0: Vor vielen Jahrzehnten, also lang, lang ist es her, da wurden Konfirmantinnen und Konfirmanten noch geprüft. Das heißt, sie mussten ganz viel aufsagen, so zwei Drittel des Gesangbuches, sich Verse auswendig auskönnen. Und dann lud der Pfarrer eine Frau ein und sagte ihr, ich kann ihre Tochter nicht konfirmieren. Sie schafft es einfach nicht, das Glaubensbekenntnis aufzusagen, das Vater unser zu sprechen, dem Psalm 23 schon gar nicht. Sie schafft es nicht. Ich kann sie nicht konfirmieren. Diese Mama wurde stinksauer. Sie sagt, lieber Herr Pfarrer, wissen Sie, was dieses Kind in unserer Familie bewirkt hat? Ich muss dazu sagen, sie wurde nämlich dort aufgenommen als ein Kind zur Betreuung. Wohnte dort jahrelang mit in dem Haus. Und dann erzählte ihr die Mama, bei uns in der Familie war Chaos pur. Schlechte Worte übereinander. Gedisst durcheinander. Es war keine gute Atmosphäre. Und dieses Mädchen kam hinein und abends, beim Einschlafen, damals hatte kein Kind ein eigenes Zimmer, sie waren in einem Zimmer zusammen, betete sie sie mal schaffe ihm, mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Meine leiblichen Kinder haben sich darüber amüsiert, sie haben sie verspottet, aber jeden Abend sprach sie laut dieses Gebet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Und Sie wissen doch, Herr Pfarrer, wenn man um den Geist bittet, dann kommt der. Und dieses Gebet hat unsere Familie verwandelt. Langsam, Stück für Stück kehrt der Frieden ein. Wir gehen jetzt anders miteinander um. Der Geist ist gekommen. Gut, sagt der Pfarrer, ich werde Sie konfirmieren. Schaffe ihm, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen gewissen Geist. Herzlich willkommen zum Gottesdienst zu Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes. Denn dort, wo der Geist kommt, da verändert sich etwas. Langsam, Stück für Stück. Manchmal spontan, manchmal über Jahre, aber der Geist wirkt. Das hat diese Familie erfahren. Und diese schöne Geschichte wollte ich deshalb nicht für mich behalten. Komm, Schöpfer Gott, Heiliger Geist, der Geist Gottes. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Da haben wir uns eingerichtet in der Zeit. Diesen drei Dimensionen, in denen wir leben. Und jetzt kommt der Geist Gottes und öffnet neue Horizonte. Ich habe einen kleinen Filmclip mal zu Anfang mitgebracht, wo die Gedanken mal gehen, wie wäre es, wenn eine Welt zweidimensional wäre. Jemand aus der dritten Dimension kommt zu uns. Schaut es euch mal an. Dr. Quantum im Flach. Ich will euch, sagt Jesus, wenn ich von der Erde gehe, einen Tröster senden. Ich will euch den Heiligen Geist schicken, der euch in alle Wahrheit führen wird. Ich will euch zu Menschen machen, die meinen Namen bekannt machen, überall in der Welt. Ich will euch verändern, ja, wie aufheben von dem, was ihr normalerweise kennt. Dieser Geist Gottes dieser Geist Gottes, der die Welt mit erschaffen hat, so kennt man vielleicht am Anfang der Bibel, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte und dann gestaltete und dann diese Welt, diesen Kosmos so in Bewegung setzte, dass wir genau hier so leben können, wie wir hier leben können. Der Geist Gottes. Dann kam er über diese alttestamentlichen Propheten, da der geredet zu Menschen und dann an dem Pfingsttag, da hörten sie plötzlich dieses Brausen vom Himmel, kriegten diesen Riesenschrecken, was ist da los? Aber die Apostel, denen ging das ins Herz. Diese eingeschüchterten Männer, diese kleine Minderheitengruppe, die standen plötzlich auf und erzählten von der Liebe Gottes erzählten von Jesus Christus. Sie waren berührt, durchdrungen von dem Heiligen Geist, der sie so verändert hatte, dass sie aufstanden. Pfingsten. Der Geist Gottes wird ausgegossen. Nicht auf Einzelne, sondern wird ausgegossen auf die Menschen. Wird ausgegossen auf die, die dort bei Pfingsten standen und sagten, ja, der Herr lebt. Er ist auferstanden. Ein großes Sprachenwunder. Vor allem wurden Grenzen überwunden. Da konnten sie verstehen, was diese Jünger predigten, was sie sagten, was sie erzählten. Jeder in seiner eigenen Sprache, Arabisch, Türkisch, Südabasarbaidschanisch und was immer für Sprachen dort gesprochen waren. Sie verstanden es. In unserer dreidimensionalen Welt nicht möglich. Das war der Geist, der das übersetzt hat. Dass jeder wusste, woran er ist. Und dann steht der Petrus auf, weil manche sagten so, Hm sind die betrunken. Gut, ich habe noch nie einen betrunkenen Astrain des Südaserbaidschanisch sprechen hören, aber sie hatten das Gefühl. Und dann sagte der Petrus Nein, die sind nicht betrunken, sondern jetzt ist dieser Tag, der im Alten Testament schon angekündigt ist, dem Propheten Joel, wo es nämlich heißt Am Ende der Tage, sozusagen wenn das Reich Gottes kommt, dann werden wird der Geist über euch kommen. Und dann werden die Väter wieder zu ihren Kindern und die Kinder zu ihren Vätern bekehrt werden, also ihr Herz wieder zueinander führen. Dann werden unsere jungen Leute Gesichter haben, das heißt, sie werden etwas sehen, was sie sonst gar nicht gesehen haben. Und es ist heute dieser Tag, wo der Geist Gottes über euch ausgegossen wird. Das, was der Prophet Joel für Jahren gesagt hat, das passiert. Dass jetzt die Väter wieder zu ihren Kindern, die Kinder wieder zu ihren Vätern zurückfinden. Dass es eine Einheit gibt über die Generationsgrenzen hinaus, dass es eine Einheit gibt über die Sprachgrenzen hinaus, dass es einen Geist gibt, der die Zwietracht überwindet, ein Geist, der diese Geist Macht überwindet, sondern Herz zu Herz schenkt. Eure Jünglinge werden Gesicht haben, was sind Gesicht, die gemeint sind? Ich war vor vielen, vielen Jahrzehnten zum Anfang meines Studiums und habe ich angefangen, Hebräisch zu lernen im Geistlichen Rüstzentrum in Krehling in der Lüneburger Heide. Und es ist ein großes Werk, was dort entstanden ist, aufgrund von Glaubenszusagen, ein Therapiezentrum für Drogenabhängige und so weiter und so fort. Und da gab es, weit bevor dieses Zentrum gegründet wurde, einen Christen, der hatte so etwas wie ein Gesicht gehabt, von dem was passiert. Der hat er nämlich am Horizont Lichter gesehen, die da vorbeischwebten. Und er hatte laute junge Leute gesehen, die mit Gesangbüchern in die Kirche gingen. Jetzt muss man sagen, dieses Dorf war so mini klein, erstens war am Horizont keine Lichter, zweitens waren da nicht viele junge Leute. Jahrzehnte später haben sie dort die Autobahn gebaut und nachts waren die Lichter dort. Jahrzehnte später dort gab es eine Erweckung und junge Leute kamen zum Glauben an Jesus Christus und waren überrascht und überzeugt vom Geist, der jetzt in ihnen wirkte. Und haben sie es weitergegeben, weit über diesen kleinen Ort hinaus. Der Geist Gottes, der wirkt. Er hat auch diesen Jüngern den Mut gegeben, muss man sich vorstellen. Man ist eine kleine Minderheitgruppe. Man sagt, Jesus ist auferstanden. Ja, da kann doch jeder kommen und sowas behaupten. Nein, sie sagten, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn betastet, wir haben ihn berührt. Er ist wirklich da. Und diese dann sehr eingeschüchterten Leute, weil Jesus ja angeblich tot war, die haben gewartet von Himmelfahrt bis Pfingsten, weil Gott ihnen Jesus ihnen gesagt hat, ich gehe jetzt in diese unsichtbare, neue, andere Dimension. Ich sitze jetzt wieder zu Rechten des Vaters, aber ich sehe euch, ihr seht mich nicht. Ich bin sozusagen hinter dieser Wolke verborgen, aber ich bin da in eurer Nähe. Aber wartet dort in Jerusalem, bis die Kraft aus der Höhe kommen wird und sie kamen dann an dem Pfingst morgen. Dann stehen sie auf. Und dann verbreiten sie diese gute Nachricht von der Liebe Gottes in ihrem Land zunächst. Dann in Samarien. Judäa, dann in Griechenland. Die erste Generation dieser Nachfolger ging bis nach Indien, die eine der ältesten Kirchen ist sozusagen in Westindien. Ging nach Äthiopien bis in das römische Reich, an die andere Seite, bis vermutlich sogar Spanien, innerhalb einer Generation. Und dass wir hier heute hier sitzen, ist sozusagen ein Ergebnis von diesem Geist Gottes, der die Menschen beruft, weiterführt, immer wieder aus diesem Ruf zu leben. Komm, heiliger Geist. komm. Und bring mich hinein in diese neue Dimension. Bring mich hinein in diese Ermutigung, dass du lebendiger Gott jetzt in mir wohnst. Manchmal sind wir überlagert von anderen Geistern. Kennen wir das? Der Sorgengeist, der mich runterdrückt. Der Geist der Angst. Der Geist der Hoffnungslosigkeit, was wird aus diesem Globus werden und so weiter und so fort, wo man eigentlich fast so einen. Depressionsgeist in sich hat. Und dann ist es ist gut, in die Kirche zu kommen, denn es ist gut zu sagen: Komm, heiliger Geist, reiß diese Geister wieder raus, die mich belasten, die mich überschatten, die wie so eine Lähmungsglocke über mir hängt. Befreie mich, mach mich frei, Hoffnung zu haben, frei Angst, frei auch in dieser Zeit zu leben, sorgenfrei zu werden die Dinge anzupacken und nicht gelähmt zu werden im Leben. Denn was tut ein Sorgengeist? Er bremst meine Schritte. Was macht ein Angstgeist? Er lähmt mein Vorangehen. Was macht so ein Geist, der Zwietracht? Er lässt mich auch nicht weiter agieren im Leben. Und dann will der Heilige Geist kommen und Mut machen und sagen, komm, weicht ihr Trauergeister, weicht ihr Sorgengeister, euer Freudenmeister tritt dazu. Der Heilige Geist. Wer hat den Heiligen Geist eigentlich? Paulus sagt, jeder, der Jesus als den Herrn bekennt. Wer also sagt, Jesus Christus ist der Herr und Heiland. Jesus Christus ist mein Herr. Der hat den Heiligen Geist. Einmal hat ja Jesus seine Jünger gefragt und sagt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die hatten alle möglichen Ideen. Und dann fragt er seine Jünger und sagt, und wer seid sagt ihr, dass ich bin? Und dann kommt der Petrus, der Jünger, mit dieser großen Klappe und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das haben wir geglaubt und erkannt. Du bist das. Jetzt könnte man denken, na gut, der hat das gerafft. Und Jesus sagt ihm, weißt du, das ist wahr. Aber diese Erkenntnis kommt nicht aus dir selber, sondern mein Vater hat dir diese Erkenntnis ins Herz gesetzt. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also wenn ich sage, Jesus Christus ist der Herr, dann ist der Heilige Geist in mir. Dann spreche ich das aus, weil der Geist Gottes in mir wohnt. Vor vielen, vielen Jahrzehnten, also als ich noch Theologie studierte, ich es eine berühmte Professorin, Frau Itta Lindemann, die hat ganz viele Bücher geschrieben, hat vom Verstand her sehr geforscht. Bücher über die Gleichnisse Jesu und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwann verwirft sie ihre Bücher und sagt, das ist es nicht mehr. Es war ein Moment, wo sie, sie hat sich dann erzählt, der Geist Gottes sie ergriffen hat. Und sie gemerkt hat, es mehr, als ich mit dem Verstand auch in Theologie forschen und lehren kann. Der ist der Geist, der mich gefangen nimmt, der mich annimmt, der mich verändert. Also in der Mitte ihres Lebens, und da ist ein ganz neues Wesen aus sie geworden, sie hat natürlich weiter auch gelehrt, sie ist dann nach Indonesien an die Bibelschule in Batu gegangen, hat unterrichtet und immer gesagt, ja, es geht um den Geist Gottes der wird euch in alle Wahrheit leiten. Es ist gut, mit dem Verstand zu denken, zu forschen, zu planen. Aber Es ist der Geist, der das Leben gibt, der die Wahrheit gibt. Wer Jesus Christus als Herrn bekennt hat, den Heiligen Geist, frage, warum müssen wir denn überhaupt um über den Geist Gottes bitten? Komm, Heiliger Geist, warum singen wir solche Lieder? Warum beten wir das? Warum mache ich sogar Mut, dazu zu beten? Weil, wie ich schon sagte, von anderen Geistern gelähmt sind. Und immer wieder diese Bitte brauchen, komm, überwinde mich. Jesus hat ja gesagt, ich will euch einen Tröster senden. Der Geist ist ein Gottes Trost, Trostes, der mich heilsam berührt. Gottes Geist ist ein Geist der Hoffnung. Wenn man auf Berichte von verfolgten Christen in der weiten Welt guckt, wo man jetzt sagen kann, einen, versteckt doch euren Glauben. Packt ihn doch ein, da geht es euch viel besser. Und Sie sagen, nein, ich bleibe dabei, denn ich habe diesen Geist Gottes in mir. Ich habe ihn gespürt und gemerkt und er trägt mich durch auch dann, wenn ich dafür in den Knast wandere. Er trägt mich durch auch daran, wenn ich darüber gefoltert werde. Der Geist ist stärker als alles andere. Komm, Heiliger Geist, gib mir genau diese Stärke. Der Geist, Jesus ist der Herr. Dann wohnt der Heilige Geist in mir. Und dann gibt es die Apostelgeschichte, ist eigentlich Geschichte der Beginn der Kirche. Und der Beginn der Kirche ist eigentlich eine Geschichte des Geistes Gottes in dieser Welt, der sich dann durchzieht bis heute, weil dieser Geist aus dieser nächsthöheren Dimension unter uns wirkt. Da kamen die Apostel nach Samarien und da treffen sie Menschen, Christen, die sagen, ja, wir glauben an Jesus Christus. Und den Heiligen Geist, sagt sie, haben wir keine Ahnung von. Weil wir tun es oft in der Kirche auch schwer, den Heiligen Geist zu verkünden. Warum? Weil der rational nicht zu erklären ist. Weil man da nicht viel drüber forschen kann, weil der Geist kommt oder er kommt nicht. Weil der Geist einfach am Wirken ist. Und da haben die Apostel den Samaritanern damals die Hände aufgelegt und der Geist Gottes hat sie noch einmal richtig erfüllt. Der wohnte in ihren Herzen. Geist, manchmal tun wir uns in der Kirche schwer damit, dann heißt es, das wäre eine Geisteskraft oder irgendwas. Das ist aber eine Flucht in die dritte Dimension. Der Geist ist keine Geisteskraft, sondern es ist die dritte Person dieser Dreieinigkeit. Es ist eine Person, dieser Geist seufzt, dieser Geist klagt, dieser Geist vertritt sogar meine Gebete im Himmel. Also wenn ich manchmal nicht weiß, was ich beten soll, weil ich vielleicht so lasch bin und fertig bin und weiß nicht, was ich sagen soll, dann ist der Geist der, der das Seufzen, was in mir ist, zu Gott bringt. Und Gott weiß, okay, ich kapiere, was der jetzt will. Kennen wir das so? Manchmal sind die Worte, bleiben im Hals stecken. Dann kann ich darauf vertrauen, dass der Geist Gottes das übersetzt in den Himmel hinein. Im Epheserbrief gibt es eine interessante Stelle, wo es heißt, werdet voll Geistes. Werdet voll Geist. Und was er hier meint, im Epheserbrief in dieser Bibel, ist praktisch, richte dich aus nach diesem Geist immer wieder. Ruf immer wieder den Geist an und sag, komm, Heiliger Geist. Mach mich zu einem Lobsänger, der dich anbetet. Mach mich zu einem Menschen, der dir die Ehre gibt. Verwandle mich zu einem Hoffnungsträger. Verwandle mich zu einem, der wie Paulus und Silas im Gefängnis auch singen kann. Und dann erleben, wie dieses Lobgesanglied, was sie um Mitternacht damals sangen, sogar Gefängnistüren sprengen kann. Komm, heiliger Geist vor ganz ganz vielen Jahrzehnten. Also das war die Zeit, wo man noch mit acht Zylinder autos fahren konnte, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Wohnten wir in Kanada. Wir haben uns da so eine alte Kiste, so ein Straßenkreuzer gekauft für 350 Dollar, vier Räder und ein Lenkrad. Und das Ding hatte acht Zylinder. Für einen jungen Theologen Luxus pur. Und dann fuhr ich mit dem Auto und wir fuhren mit dem Auto. Ich meine, die Lenkung war ausgeschlagen, vergiss es. Aber das Ding ruckelt immer so komisch manchmal. Und dann bin ich zu einem aus der Gemeinde, der war so Automechaniker, der gesagt ich, so, ich gucke mal nach. Und da waren einfach die Zylinder verkabelt, vertauscht. Also siebten mit sechsten oder sowas. Und dann konnte er nicht rund laufen. Dann hat er mir das einfach umgestöpselt. Siehe, das Ding ging ab wie eine Rakete. Also volle Kraft voraus. Und das ist das, wo ich bete um den Geist Gottes. Ich kann natürlich beten ohne den Geist. Ich kann sagen, ich lebe dann halt unter diesen Sorgengeistern. Oder ich kann sagen, komm, Heiliger Geist, verändere mein Leben. Nimm die Panzer von meiner Seele. Nimm diese Ängste weg. Und wirke eins in mir, was du versprochen hast. Die Frucht des Geistes. Dass ich Liebe übe, da wo man sich hasst. Dass ich Freude habe, auch dann in dieser Zeit der Gegenwart, wo es voller Sorgen ist. Dass ich unendliche Geduld habe. Auch mit Menschen, die schon seit Jahrzehnten nerven. Geist, komm, da hinein. Dass ich freundlich bin, aber nicht freundlich mit den geballten Händen in der Hosentasche, sondern befreit freundlich. Dass ich Güte ausstrahle, dir treu bin sanft und mich selber beherrschen kann. Geist Gottes, komm, heiliger Geist. Stefan Hauen kann uns etwas Kleines erzählen, was er selber erfahren hat, wie so eine Befreiung durch Gottes Geist auch ihn berührt hat.
1: Stefan Haun heiße ich, 57 Jahre alt und schon sehr lange mit Jesus im Leben unterwegs. Das möchte ich mal vorausschicken, ich war so 14 Jahre alt. Da hatte ich ein Erlebnis, als ich in der Bibel las, da sprach mich Gott an so, klar und deutlich, dass ich merkte, er ist da und er möchte Kontakt mit mir. Und zwar Johannes 3, Vers 16, wo ich gerade am Lesen war. Gott, so hat Gott die Welt geliebt, dass, alle, dass er seinen Sohn dahingab, damit alle, die ihm vertrauen, die ihm ihr Leben anvertrauen, ewiges Leben haben und nicht verloren sind. Und ich spürte, Gott fragt mich, soll das für dich gelten? Und da konnte ich sagen, ja. Und auf einmal war das Leben anders es war aber doch nicht anders, weil es ging ja normal weiter. Aber ich wusste, ich bin Kind Gottes und Gott hat mich lieb und er möchte Kontakt mit mir. Und ja, leider löst das aber nicht sofort alle Probleme im Leben und es gab viele unschöne Ereignisse. Und ich habe sie nicht mit Jesus lösen können, sondern habe mir sozusagen so eiserne Reifen um die Brust gelegt, damit mein Herz nicht kaputt geht. Und so bin ich durchs Leben gegangen und dies Jahr ist auf einmal etwas ganz Wunderbares passiert. Ich hatte mich mit einem Bibelvers beschäftigt, den möchte ich gerade vorlesen. 2. Timotheus war das. 2. Timotheus 1, Vers 10. Unser Retter, Jesus Christus, ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Das war jetzt auch nichts Neues, das Gleiche, was ich ja schon immer gehört habe. Aber ich habe mich damit sehr stark beschäftigt und es hat mich angesprochen. Und ich habe mir auch ganz bewusst gedacht, ja, in diesem unvergänglichen Leben, das möchte ich auch haben und möchte ich sein. Und am 26. Februar, ich habe mir das genau gemerkt, da wache ich nachts auf und spüre auf einmal, Jesus ist bei mir und er macht was mit mir. Es hat sich wunderbar angefühlt, ich konnte es nicht deuten, aber habe nur gemerkt, ach, das ist toll und habe machen lassen und nach einer Weile dachte ich, oh, jetzt kannst du wieder einschlafen, es ist schön, es kommt der Sonntag, der Gottesdienst und dann wache ich morgens auf und merke, diese eisernen Reifen sind weg. Ich habe nicht mehr diese Beklemmung in mir, ich kann frei atmen und dafür lobe ich Jesus und dank dem Heiligen Geist, dass er das an mir gemacht hat.
0: Ja, ganz vielen Dank.
1: Geist der Freiheit, der befreit
0: Manches ist auch, was uns beklemmt, was uns niederdrückt, öffnet, Freiheit schenkt. Es kann sein, manchmal hat man Angst, denkt, ich weiß nicht, was da kommt, wenn der Heilige Geist kommt. So was wird er mich machen? Das ist wie in diesem kleinen Sketch am Anfang. Diese Angst, möchte ich mich darauf einlassen oder eher nicht? Möchte ich sagen, ja, Heiliger Geist, ich möchte dir immer mehr zur Verfügung stehen. Ich möchte mich auf dich Einlassen, und dich einladen und immer wieder beten, auch ganz persönlich, komm, Heiliger Geist, komm du in mein Herz, in meine Seele.